0: Hallo, meine lieben Travel Maniacs. Willkommen zur 20. Ausgabe unseres Goodbye Matrix Podcast. Mein Name ist Lukas und ich befinde mich zusammen mit meiner Freundin Larissa auf Dauerweltreise. Und heute begrüße ich meinen Gast Markus Meurer. Hallo erstmal. Hey, und, äh, Lukas. Hi. Danke für die Einladung. Ja, gerne. freue mich. Vielen, vielen Dank. Äh, von der DNX und du machst auch einen Podcast. Bist du auch schon ganz bewandert also mit dem ganzen Thema die Lifehacks-Show, korrekt? Ja, auf und dem DNX Podcast. Genau, mhm. richtig. Cool und da ist sicherlich auch viel zu erzählen, du warst ja auch schon viel unterwegs, ähm, bis auch in dem Bereich der digitalen Nomaden sicherlich, äh, gerade im deutschsprachigen Raum, ja auch eine Größe und man, äh, man kennt euch, du und Feli. Ähm, ja und da ist halt immer die Frage, wie, wie kam es überhaupt dazu, ähm, dass ihr, also, dass ihr diese, diese ganze Community aufgebaut habt, mhm. äh, was war so der erste Anreiz, das so zu starten?
1: Ja, also vor dem Start von der Community und der ganzen Bewegung war erst ja. mal unser Start ja. das digitale Nomadentum. Mhm. Und das kam eigentlich völlig ungeplant. Ich hatte von vorher auch noch nichts gehört oder gewusst, dass das geht. Darum waren wir wahrscheinlich in dem Moment, als wir dann rausgefunden haben, dass es funktioniert, so excited, mhm. dass, ich glaube, andere Leute diese Energie gespürt haben und dann uns auch gerne gefolgt sind und mehr wissen wollten, ja. wie das denn wirklich funktionieren kann. Und das Ganze ist bei uns 2000 12 geschehen, als wir quasi beide ohne Job waren. Ich war lange in Berliner Startups äh, mhm. angestellt, quasi auch ein 9-to-5-Job. Meine Freundin Feli, mit der ich äh, das alles zusammen mache und unterwegs bin und auch das Business gestartet habe, die ja. war auch im 9-to-5 in einem mhm. anderen Startup. Und haben dann beide den Job gekündigt. Aus unterschiedlichen Gründen. Bei mir war es, weil ich mich selbstständig machen wollte habe mir in, dem, in der Phase dann quasi zugetraut, ähm, selber Kunden zu akquirieren und wollte als Freelancer, als Solopreneur in Berlin im Online-Marketing ähm, durchstarten, hatte schon immer Anfragen über Xing und LinkedIn äh, bekommen, während meiner Angestelltenzeit, ob ich nicht auch mal so als Freelancer für andere Unternehmen was machen kann. Ja. Und, ähm, aber weil die Startup-Zeit war ziemlich, ziemlich hart und ziemlich viel Arbeit und ich habe aber gleichzeitig auch super viel gelernt, konnte mhm. ich die Anfragen nicht annehmen und äh, habe mich deswegen äh, quasi dann selbstständig gemacht und gekündigt. meine Freundin, die Feder hat gekündigt, um mal wieder reisen zu gehen. Mhm. Also bei mir hat Reisen vorher nicht so eine große Rolle gespielt wie bei ihr. Ich habe auch ein ziemlich konventionelles Leben geführt, ähm, auch mit viel Party, war vielleicht am Ballermann, das waren meine Reisen <lacht> und ja, cool. ähm, war sehr, sehr kleingeistig unterwegs jetzt so, ja, ähm, wenn man nochmal reflektiert, ähm, was ich da für eine Auffassung von der Welt hatte und was ich jetzt für eine Auffassung von der Welt habe und was ich ja, alles gelernt habe, dank dem Reisen. Mhm. Dann waren wir dann beide ohne Job und ähm, Felix' Konzept war immer so ein, zwei Jahre angestellt zu sein, genug Geld zu sparen, zu kündigen, ein halbes Jahr zu reisen oder dreiviertel Jahr, je nachdem, wie lange das Geld reist, ja. um sich dann wieder anstellen zu lassen. Mhm. Kennen vielleicht auch einige. Ja, kennen wir viele so, die man hört, auch die Stories. Aber ihr seid ja auch da
0: beide in Startups groß geworden. Ich denke das ist ja auch nicht ganz so ein klassisches Angestellten sein. Ich meine, das ist auch, denke ich mal, viel, da geht ja viel ab. Gerade am Anfang die Pionierzeit, ja. das war
1: für euch sicherlich auch eine krasse Zeit, das mal so zu Mega, Es ja. hat auch super viel Spaß gemacht. Ja. Also es war auch mein absolutes Ziel, nach Berlin zu kommen. Ja. Und mein erstes Startup war StepStone in Düsseldorf. Ja. Und die haben aber auf der, auf der ganzen Welt ähm, Business okay. und ähm, auch Offices. Und ich war das Coole war, ich war im International-Team für den Bereich SEO zuständig ja. Ja. und konnte dadurch dann auch in die anderen Offices, in die Nordics äh, fliegen, nach Dänemark, okay. Norwegen, Schweden, okay. waren Paris, waren Wien. Also bin schon viel rumgekommen, aber eigentlich nicht viel gesehen von den Städten. Weil ich war nur im Flieger, äh, dann im Office den ganzen Tag, manchmal noch eine Übernachtung im Hotel ja. und dann am nächsten Tag ging wieder zurück. Ja. Aber es war schon cool, war International auf Englisch. Ich habe ähm, viel dazugelernt. Ja. Gerade auch Verantwortung für so eine fette, fette ähm, Seite zu haben. Also Stepstone Stepstone, ja, ist die ja. größte Jobbörse, Online-Jobbörse in Deutschland. Und ich glaube, als ich da war, ich weiß nicht, wie viele die jetzt haben, war 5,5 Millionen äh, Visitor pro Monat. Und da konnte ich mir natürlich jetzt äh, auch viel. nicht zu viel erlauben im SEO-Bereich, was dann <lacht> Richtung Greyhead oder Blackhead geht. Mhm. Nochmal ganz spannend, habe ich meine ersten eigenen privaten Projekte aufgebaut, um das quasi als Testwiese zu nehmen. Ja. um das dann zu sehen, was funktioniert, was wird abgestraft von Google, was wird nicht abgestraft, um das dann wieder auf der Stepson-Seite zu deployen. Weil wenn die aus dem Index ja, geflogen wären, dann hätte ich, glaube ich, ein, oh.
0: <lacht> ein kleines Problem gehabt. Sehr verantwortungsvolle Aufgabe auf jeden Fall. Und dadurch kam dann sozusagen auch dein Bestreben, auch selbstständig zu werden, durch diese ganze Startup-Hysterie um dich herum, sage ich jetzt mal. Oder war das schon vorher in dir veranlagt, dass du sagst, das war immer schon der Schritt sozusagen komplett selbstständig zu werden?
1: Ja, ehrlich gesagt hatte ich vorher, vorher noch nicht so das Selbstvertrauen. Okay. Ähm, ich war doch auch sehr klein gehalten mhm. vom System und dachte, ich hatte auch viele ähm, einschränkende Glaubenssätze, Limiting Beliefs, wie man so sagt. Also, mhm. ich dachte so, irgendwie das coole, schöne Leben ist nur für andere, ist nicht für mich bestimmt. Ja. Ich, quasi äh, mein Schicksal, mhm. ich habe wirklich damals auch daran gedacht, dass, dass es das Schicksal gibt im Leben, äh, ist halt so vorbestimmt, dass ich, dass ich innerhalb von Unternehmen vielleicht ein bisschen Karriere machen kann, aber ja. nicht mehr. Ja, und jetzt im Nachhinein ist es richtig krass, ja. wie, wie klein wir da gehalten worden. auch Feli. Ja, man klar. sieht, was wir danach alles äh, an Potenzial hatten und was, was sich dann entfaltet hat und was daraus entstanden ist. Ähm, ja, aber die, die Startup-Szene, gerade Berlin, weil also wir sind dann beide nach Berlin gegangen. Ich habe dann von, von Headhuntern quasi äh, einen Call bekommen und bin dann auch ein richtig spannendes äh, Startup ähm, gekommen. Ich bin zu Daily Deal gegangen. Mhm. Das war das Pendant zu Groupon. Also es gab Daily ja, Deal genau. in Deutschland und Groupon. Mhm. Und Daily Deal wurde von Google übernommen. Okay. Und ich war genau in der Zeit im Online-Marketing, wo es dann auch um, um Zahlen geht, um Due Diligence. Da waren die ganzen Leute aus Kalifornien immer bei uns, haben die Zahlen geguckt. Ich war bei den Meetings dabei mit Google. Und das war natürlich super, super spannend, in dieser Phase dann dabei zu sein, wo man quasi so die Braut ein bisschen aufhübscht und um den Kaufpreis nach oben zu holen und, und entsprechend smartes Marketing machen muss, dass kurzfristig die, ja, die, die Zahlen sehr, sehr gut aussehen für, für diesen Sale. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Google hat dann Daily übernommen. Ich bin dann noch ein bisschen in der Berliner Startup-Szene rum, rumgegeistert, bin zu Zahnarzt gegangen, das war auch super spannend, habe da wieder international gearbeitet und gerade Berlin und Verbindung mit der Startup-Szene hat mir dann so das Selbstvertrauen gegeben, so dass es gar nicht so weit weg, was, was die Geschäftsführer machen oder die Founder und, und ja, wie das alles abläuft, habe viel mehr verstanden, wie man, wie man Marketing macht, wie man Kunden bekommt und deshalb kam daraus dann irgendwann der Mut, mich selbstständig zu machen. Ja. Also auch genommen
0: von dem Fundus profitiert, auch aus den ganzen Erfahrungen, aus diesen Startups. Das auch selber dann zu übertragen auf dein eigenes Business später, denke ich mal, war das ja dann mehr oder weniger Copy-Paste, in Anführungszeichen. Aber sozusagen das auch von Ground up zu machen, hattest du äh, ja auch jetzt gehabt, mit zum Beispiel mit, ähm, was war es? Ähm, Daily deal Daily-Deal. Hattest du dann sozusagen von,
1: von, ganz, von Anfang an sozusagen die SEO-Arbeit auch gemacht. Also... Genau, bei das Daily okay. Deal war ich dann auch für mhm. den SEO-Bereich zuständig, bei Zanox war es dann Online-Marketing, ja. danach war ich noch bei HR New Media, da kam dann noch mhm. Offline-Marketing-Events dazu, also ich bin immer breiter geworden dann ja. so über, von Startup zu Startup, immer mehr Verantwortung, dann so die ersten Headcounts bekommen, also die erste kleine mhm. Teamverantwortung ja. und klar, ich konnte davon dann super, super viel mitnehmen, auch für, quasi für mein Business, aber man kann auch alles so lernen, würde ich sagen. Also wir haben immer noch viel bei uns jetzt, weil bei unserem DNX-Business immer noch auch viel falsch gemacht und Try and Error und ich dachte, das irgendwie würde mir noch mehr zugutekommen vor die Startup-Zeit. Da merkt man aber auch, dass Startups richtig chaotisch sind. Aber das ja. ist cool, die machen einfach, die probieren. Und genauso mussten wir dann auch machen und probieren. Also ich würde nicht sagen, das war jetzt irgendwie so ein Blueprint, ein Masterplan, den wir jetzt einfach executed haben <lacht> in den letzten sieben Jahren, sondern wir haben auch noch viel, viel dazugelernt, viel falsch gemacht, wieder, ja. wieder zurückgemacht, Team zu schnell gewachsen, kleiner geworden, dann jetzt die erste Festangestellte reingeholt, mhm. und die ganzen Freelancern und so. Es ist immer so ein Vor und Zurück und super, ja. super spannend, die ganze Unternehmerreise. Und das kann dir auch keine Uni beibringen. Ich habe auch noch kurz BWL studiert, aber nicht zu Ende, hat das Studium abgebrochen. Und ja, also da ging es dann nur um Theorie und nur wie es ist, wenn du später bei KPMG bist, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting, bei diesen ganzen äh, Beraterglitschen oder so. Und kein Mensch hat dir erzählt, du kannst dich auch selber selbstständig mhm. machen und was eigenes hochziehen.
0: Stimmt. Das ist auch so, was mir aufgefallen ist, auch jetzt aus meinem Studium oder aus meiner, generell aus meiner Ausbildungszeit, mhm. ähm, dass so in Deutschland so gerade der klassische ähm, Pioniergeist oder Gründergeist, dass man den irgendwo kaum richtig äh, erfährt oder mitbekommt ganzen, äh, in der ganzen Schiene. Oder wie siehst du das? Also dass, dass man da sozusagen gerade ähm, für die Gründer, dass man da irgendwie mehr, mehr hat oder dass man auch gerade die Leute im Studium mehr, mehr dazu
1: anpischt, dass man das machen könnte. Ja, es ja, wäre schön, ja. aber Deutschland ist da ja nicht so weit. Ja. Ähm, da geht es dann eher um Zwangsgebühren, IHK, mhm. die werden mehr oder weniger Steine in den Weg gelegt, wenn du dich selbstständig machen musst willst. Ähm, hast viel mit, mit ja, viel mit Bürokratie zu tun, mit Steuern. Mhm. Und es ist so ein, so ein Riesenthema, was viele. Gründer, Solopreneure, gerade Einzelunternehmer dann auch abschreckt, sich selbstständig zu machen und gerade in Deutschland, so die, die Grundeinstellung in der Society, in der Gesellschaft ist, ist halt sehr, die Leute leben sehr in der Angst und, und sehen dann immer eher so die Risiken als die Chancen wenn ich zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, als ich noch in Berlin war, als ich mich dann selbstständig gemacht habe in, in meinem Fitnessstudio, im Gym habe ich dann gepumpt und die Leute, denen habe ich dann erzählt so ein paar Buddies von mir Trainingspartner und so, und die alles, boah, Alter, es ist zu so krass, Meurer, wie kannst du dich das trauen? Hast du keine Angst? Und das ist doch voll gefährlich. Und yes. Aber irgendwie keiner so, wie geil, High Five, ähm, <lacht> wie, wie in Amerika oder so, wo die Leute dich supporten. Und deshalb habe ich mir so mehr oder weniger meine Mentoren dann auch in den Staaten gesucht, über Podcasts von Pat Flynn oder Tim Ferriss oder Derek Silvers und habe viel hm. YouTube geguckt und habe mir da so diesen Unternehmer-Spirit und dieses, auch dieses Kollaborieren, gemeinsam irgendwie die anderen auch hochzuleveln. Ähm, gerade bei uns in der Community leben wir das ja vor. Ja. Ähm, darum ist, glaube ich, die auch so erfolgreich, äh, gerade in Deutschland, weil viele Leute in Deutschland das gar nicht so kennen, dass man auch gemeinsam geile Sachen machen kann und nicht immer in Competition denken muss oder, oder sich selber dann separiert und ständig im Mangel ist, sondern so die Fülle sieht, das, was man schon hat. Stimmt.
0: Ich denke auch, das machen viele Leute die Erfahrung, die sich jetzt wirklich damit auch auseinandersetzen wollen, auch mit dem Thema Selbstständigkeit, dass sie dann eher den Weg über die Staaten gehen, wie du sagst, mhm. um da den ganzen Mindset auch mitzubekommen, dass eben wirklich ein grundlegend andere Vorstellung ist, auch von, von Business oder von, ja. von Startups und dass man auch mal scheitern kann, dass sozusagen zum guten Ton gehört, auch äh, mal vorzuzeigen, hey, ich, hab, ich bin mit einem business äh, <lacht> Schiffbruch dass dann wird man da sozusagen applaudiert, hauptsache hat es so überhaupt mal gewagt, man hat es gemacht genau. und man sieht, okay, der, der traut sich was und ja, das würde ich mir auch wünschen, dass es ein bisschen mehr einen europäischen ja. deutschen,
1: deutschen Einfluss auch mehr hätte so in der Gesellschaft. Absolut. <lacht> Also Gründer werden da wirklich mit Kusshand genommen, die schon siebenmal ihr Startup vor die Wand gefahren haben in Amerika, weil die genau wissen, achtes Mal macht ihr die gleichen Fehler nicht. Und in Deutschland ist immer, hast du ganz schnell irgendwie so ein, ja, so ein Makel, irgendwie. Der, der ist, der ist gescheitert, in Anführungsstrichen, der hat einfach nur dazugelernt. Eigentlich ist es richtig geil, wenn man Fehler macht, weil die macht man ja nicht ein zweites Mal und man wächst. Aber klar, die Kultur ist eine ganz andere, das Mindset ist ein anderes. Und deshalb war es auch so wichtig, dass wir uns ja, quasi völlig autonom von der deutschen Szene mehr an Amerika orientiert haben und das jetzt mit der DNX-Bewegung und dem Mindset auch auf unseren Events zu vorleben und nach Deutschland bringen. das hast angesprochen, so
0: mit Bürokratie, mit Steuern und so weiter. Mhm. Euer Start war ja dennoch dann in Berlin mit dem ganzen Projekt. Wie war für euch da so die Erfahrung, der Anfang mit den Behörden und generell
1: mit den typischen Sachen, die man so <lacht> zu erwarten hat in Deutschland? Ja, ähm es war eigentlich ganz okay für mich, weil ich sehr, eigentlich auch sehr, sehr perfektionistisch bin und, und mhm. kein Problem mit Formularen habe und sowas. Oder also fordere mich jetzt nicht direkt von Anfang an, aber irgendwann wurde es dann auch too much für mich. Aber ich sag mal, eine Unternehmensgründung als Einzelunternehmer, Selbstständiger, ähm, funktioniert eigentlich in Deutschland ganz gut. Ich habe direkt eine UG gegründet, eine sogenannte Mini-GmbH, ich glaube mit 300 Euro Stammeinlage oder so, du kannst dann mit ganz wenig Geld quasi gründen. War dann beim Notar, gerade in Berlin ist es glaube ich auch nochmal einfacher, ich kannte dann den Notar von meinen Startups, wo ich vorher war und der, macht, der gründet halt pro Tag 10, 12 Startup-Klitschen und für den, äh, der hat das dann einfach so durchgewunken und es war letztendlich ganz gut, dass ich dann schon die UG hatte, die habe ich dann Ende 2012 gegründet, für meine Selbstständigkeit quasi in Deutschland war es ja geplant, aber wir sind dann auf Reisen gegangen Jetzt geht die Geschichte weiter. Als Feli gekündigt hatte, ich gekündigt hatte, hat sie gesagt, willst du nicht mitkommen auf, ich mache ein Serbettikel in Südostasien. Mhm. Ich habe gesagt, yo, geil, ich bin eh ohne Job. Ich komme mit und nehme meinen Rechner mit ja. und gucke, dass ich vielleicht meine Website aufbaue, überlege so, wie ist das Wording, wie kriege ich die ersten Kunden, was für Produkte kann ich anbieten, wie ist das Pricing, also so ein bisschen strategisch zu werden. Und das war eigentlich richtig geil, dass ich den Laptop mit dabei hatte, weil als wir unterwegs waren, hat sich das irgendwie in der Szene rumgesprochen, dass ich, dass ich mich selbstständig mache, habe die ersten Anfragen schon bekommen ja. über Xing und Klasse. LinkedIn. Ja. Und dann habe ich gesagt, so ich bin erst im, im Sommer wieder zurück in Berlin, dann können wir uns gerne treffen. Und dann ähm, habe ich aber irgendwann gedacht, why not, ich, ich versuche jetzt einfach mal ein Startup zu pitchen, dass ich jetzt schon anfangen kann von unterwegs. Ich bin zwar jetzt nicht physisch in Berlin, ja. aber wir können erst mal skypen. Ich bin accountable, ich bin, ich bin noch mehr und öfter erreichbar und schneller erreichbar, als wenn ich jetzt in einem Office sitzen würde, von Montag bis Freitag von 9 bis 18, 19 Uhr oder so. Ich, mhm. bin, ich bin quasi äh, selbstständig an meinem Rechner von überall auf der Welt. Ja. Und ja, das war das Coole. Ein Startup gab es, die haben mir quasi das Vertrauen gegeben, haben gesagt, wir probieren das einfach. Mhm. Und äh, ich war super motiviert, habe total overdelivered, habe viel früher <lacht> meine ganzen Milestones erreicht, um, um zu proven, dass das funktionieren kann. Ja. Und das war, das war wirklich so der ja, das war so der, der Never Go Back Point, wo, wo dann so die erste Rechnung bezahlt wurde. Ich kann mich noch erinnern, wir haben auf den Philippinen angefangen, quasi zu arbeiten und sind dann weitergereist und wir waren dann in Indonesien, so eine Nachbarinsel von Bali, die heißt Kuta Lombok. Und da wurde dann so die erste Rechnung von dem Startup bezahlt, während wir noch am Reisen waren. Und äh, das war halt ja, das gesagt. Gefühl.
0: Ich denke mal, für jeden das war erste Hammer. Mal einen Sale zu generieren oder erst eine Rechnung ja. zu haben, ist für jeden Online-Business oder jeder, der da startet, ein großes, ein geiles Gefühl. Also ja. das ist echt so, wenn man weiß, okay, man,
1: das kann wirklich was werden. Das war ne? so dein Proof of Concept. Ja, genau. so, das erste Geld kommt auf dein Geschäftskonto an. Zumal wir parallel dann zu meiner Freelancing-Tätigkeit und Felix dann auch mit eingestiegen, diese online marketing Agentur, zwei Mann, also Fake it until you make it, haben auch gute Webseiten dazu gebaut und haben dann auch Kommunikation gemacht für andere Unternehmen. Haben wir aber parallel schon unser erstes eigenes kleines Business aufgebaut. und Das war die, die Travel-Website travelisia.de mhm. die jetzt einer, einer der größten Reiseblocks in ganz Deutschland ist. Ja. Und da kamen dann so die ersten Amazon-Einnahmen. Fünf Euro noch, was <lacht> Aber auch aufs Geschäftskonto. So, und wir dachten so, wie geil ist das denn? Mhm. Und das war auch cool, weil, weil Feli dann auch voll committed war mit mir gemeinsam den Weg, so als digitale Nomaden weiterzugehen. Ihre Option war nämlich, und sie hatte auch schon einen Vertrag unterschrieben, nach dem Sabbatical im Herbst 2013 dann auf die AIDA, auf dem Schiff zu gehen. Sie wollte nicht mehr im Office sitzen. und hatte da quasi schon einen Vertrag als Eventmanagerin. Die kommt aus dem Eventbereich. Und das war ehrlich gesagt für unsere Beziehung auch noch so ein ungelöstes Problem, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte, dass sie ein halbes Jahr auf dieses Boot geht und ihr Freiheitsdrang war aber so groß, dass sie, ich ich muss irgendwie ich platze in den Büros und hatte innerlich ja, auf jeden Fall große Bedenken und Skepsis, dass so auch unsere Beziehung das, das äh, aushält und, und weiter weiter ähm, überlebt und dann kam zum Glück alles andere, also kann man äh, alles anders von daher kann man sagen so dieses digitale Nomadentum, das Ortsunabhängige Arbeit hat letztendlich auch unsere Beziehung wir haben gerettet, uns noch enger zusammengeschweißt, gerade weil wir dann auch noch Business zusammen gemacht haben und jetzt 24-7 ja. zusammen sind, hat das echt nochmal alles, alles verändert und auf den Kopf gestellt. Das
0: ist dann, hat dann mit den ersten Einnahmen, kontinuierlichen Einnahmen, hat dann wirklich auch Klick gemacht bei Feli, dass sie sagt, das mache ich jetzt, da gehe ich jetzt all in sozusagen, Ja. Kündige, also kündige in Anführungszeichen, Macht das nicht mit, mit der AIDA, sondern legt ja. da jetzt voll los.
1: Oder? Ja, da gab es sogar noch eine kleine Vertragsstrafe, die <lacht> sie zahlen musste, weil sie dann wieder raus ist, oder sie konnte ja, den Vertrag gut, dann an eine Freundin weitervermitteln, irgendwie irgendwas. Okay. aber klar, Feli, ist auf jeden Fall noch ein krasserer Sicherheitsmensch als ich, also ich habe ja. schon immer so ein bisschen mehr den Mut für die Selbstständigkeit reingebracht und Feli, dieses grenzenlose Denken, diesen Freiheitsgedanken und das Reisen von daher haben wir uns echt gut, gut ergänzt weil ohne Feli wäre ich nie auf Reisen gegangen und ohne mich äh, hätten wir uns nie selbstständig gemacht kann, Super Kombination Kann das so sagen Ja, jetzt
0: 2018 sieht man ja schon so eine Riesenbewegung viele digitale Nomaden sind unterwegs mhm. ähm, Wie war denn dann damals so der Start 2012, so der Research bei euch auch für den Wettbewerb so an Clocks an oder an, an Projekten, an Communities, gab es überhaupt schon eine nennenswerte Szene so in der Richtung, online unabhängiges, ortsunabhängiges Arbeiten und so weiter in Deutschland oder im
1: deutschsprachigen Raum? Ja, es war super spannend, als wir das ja. dann für uns rausgefigert haben auf Bali so, dass, dass, dass das geht. Da ja. gedacht, da gibt es schon andere Menschen, die das auch machen. Ja. Und haben dann natürlich in Deutschland auch die Pioniere gefunden, wie die Conny Wiesalski, ja. Tim Schimoy gab es damals schon, den Johannes Völkner, ja. Sebastian Cannabis, der war so ein bisschen mit in der Szene. Und ich glaube, das, das waren sie auch, so vier, fünf Leute. Der Sebastian Kühn kam dann kurz danach. Und die haben mir direkt angeschrieben und gesagt, ey, wie geil ist das denn, ihr macht das ja auch, wir machen das auch, lass mal treffen. Und damals war die Nomaden-Szene noch so, dass sie sich im Sommer immer in Berlin getroffen hat. Ja. Mittlerweile reisen fast alle ongoing. in so. Deutschland <lacht> ist, ist nicht mehr so das ja, Thema. <lacht> trifft sich irgendwo, <lacht> irgendwo auf der Welt. <lacht> genau, aber dann haben wir gesagt, ey, lass uns in Berlin treffen. Ich kann mich noch genau erinnern, dann war unser erstes Meetup. Im, auf dem Tempelhofer Feld von digitalen nomaden Meetup, was wir da gemeinsam organisiert haben und es waren dann glaube ich acht oder neun Leute mhm. und das war quasi so der, der Startpunkt von, von auch von der DNX und Def, den digitalen ja. Nomaden-Meetups ähm, in Amerika gab es ein paar mehr, aber da gab es also so Einzelblogs, die man verfolgen konnte, den Dynamit Circle gab es damals schon, Dan und Ian, die darüber gebloggt haben aber es gab noch nie keine richtige Community, mhm. jemand der das alles zusammengeführt hat mhm. Und dadurch, dass wir, Feli und ich, dann sehr öffentlich auf unseren Facebook-Profilen äh, geworden sind und darüber geredet haben, was wir machen und das hat dann sehr viel Interesse, gerade in Deutschland, in der konventionellen Arbeitswelt hervorgerufen, so die eine Hälfte hat gesagt funktioniert eh nicht, was wollt ihr uns hier verkaufen? Wenn, dann habt ihr ein Lotto gewonnen, wann geht in euer Geld zu Ende? Und die andere Hälfte ähm, war aber sehr, sehr interessiert und wollte immer mehr wissen. Und wie macht ihr das? Wie habt ihr das mit der Wohnung gemacht? Wie habt ihr die ersten Kunden gefunden? Was mit den Versicherungen? Ähm, viele, viele Fragen. Wie macht ihr das mit dem Wi-Fi? <lacht> so also die ganze Nomad-Welt. Mhm. Und haben dann, ich weiß noch, nächtelange E-Mails beantwortet, Kommentare auf Facebook und ähm, ja, haben so viel support geholfen, wie es nur ging. Und gleichzeitig im Herbst 2000 13 war das, äh, wurden dann die Medien, die Presse auf einmal auf uns aufmerksam, weil das so outstanding war, gerade für Deutschland, dass wir dann immer mehr Zeitungen waren und der Höhepunkt war dann ein Live-Auftritt bei Stern TV, die auch mit uns gefilmt haben in Berlin und wir hatten die Kamera dann dabei in einem Coworking-Camp auf Gran Canaria und haben für die dann Material mitgefilmt und so und ja, danach waren wir auf einmal öffentlich und immer mehr Absolut. Leute wollten uns dann auch mal live sehen und haben gesagt, so, gibt's euch denn wirklich, so, das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Ja. Ähm, und haben uns dann entschlossen, in Berlin quasi das erste Meetup zu machen im Beta-Haus, haben dann Raum angefragt, dafür für 20 oder 30 Leute. Selbst das Beta-Haus, das erste Coworking-Space, kannte unser Konzept vom digitalen Nomadentum noch nicht. Okay. Aber die haben gesagt, ihr seid crazy, ihr seid verrückt, das klingt cool, wir machen das, obwohl wir kein Geld hatten. Das haben wir auch aus Amerika, den Startup-Approach, dass man alles, alles bootstrappt, ohne, ohne Venture-Kapital. Also wir haben kein Fremdkapital äh, gebraucht für das, was wir bis jetzt aufgebaut haben. Also alles immer aus eigener Tasche bezahlt und wir dann gefragt, können wir, wenn wir die ersten Tickets verkaufen, dann quasi den Raum bezahlen? Und so sind wir echt sehr organisch und sehr lean gewachsen. Und ja, das ging dann so durch die Decke. das war innerhalb von drei Tagen komplett ausverkauft. Wir haben das ganze Beta-Haus bekommen, 200 Leute. Und das war die erste DNX-Konferenz dann 2014. Und 2018 im Mai rechnen wir jetzt mit über 1.000 Leuten. Jedes Jahr kontinuierlich gewachsen auf das ganze Decke. Ja, ja so. wir brauchen immer neue ja. Locations. Das ja. war auch witzig, so von Jahr zu Jahr. Wir waren das erste Beta-Haus. Dann waren wir im Babylon-Kino, dann waren wir im Heimathafen, jetzt waren wir letztes Jahr im Funkhaus und jetzt gehen wir im, innerhalb von dem Funkhaus in eine noch größere Halle. Ja Und da können wir aber, glaube ich, erstmal bleiben. Ich glaube, die haben Platz bis bis zur größten Messerhalle in Berlin. Da, <lacht> <lacht> da wird es kritisch. Ja, also es war echt total spannend, was da alles passiert ist und, und super organisch. Also es war nie geplant am Reißbrett mhm. oder so, dass das mal groß wird oder so, sondern es kam immer so eher so aus... Ja, aus dem Interesse der Menschen, dass wir einfach das befriedigt haben, wo der Demand gewesen ist. Und das ist auch so ein Takeaway oder Tipp für alle Unternehmer, dass man viel mit seinen Leuten, mit seinem Tribe redet. Was braucht ihr überhaupt? Irgendwann kam so, wir wollen mal mit euch abhängen, wir wollen mal mit euch, mit Markus und Felix zusammenarbeiten. Und daraus entstand dann die Idee, wir machen Camps, Coworking-Camps, 10-14 bis Tage. Das erste war komplett kostenlos in äh, Tarifa. Da kommt einfach vorbei, wir machen ein bisschen ein Programm, überlegen uns was gemeinsam und daraus sind dann die Camps entstanden. Und dann kamen immer mehr Anfragen für, gibt es nicht ein Jobportal, ich brauche einen Job. Daraus dann irgendwie die erste DNX-Jobbörse entstanden und so kam dann wirklich Das ist sozusagen auch
0: Fluss immer gewesen und auch nach der Nachfrage sozusagen auch orientiert von eurer
1: Genau, aus den Konferenzen haben wir eigentlich ziemlich schnell eine Facebook-Gruppe-Community aufgebaut, Okay. Und mittlerweile sind da über 12.500 Leute drin. Es macht so viel Spaß zu sehen, wie also. Leute sich gegenseitig supporten. Also, mhm. jeder, wer Bock hat, ist kostenlos <lacht> unter dnxcommunity.de. Genau, sehr empfehlenswert. Ist super, oder? Ja. Ich bin auch jeden Tag am Start, weil ich mich einfach so freue.
0: Auch die ähm, Fragen, die technisch reinkommen, sind immer wieder auch für einen selbst immer viel unterwegs, ist auch inspirierend, hat die Leute so bewegt und ja. äh, auch für Tipps geben. Ja. Das ist super,
1: super hilfreich. Ich glaube, die Community ja. funktioniert auch so gut, weil wir am Anfang nur Leute von unserem Event quasi reingelassen haben. Ja. Wir haben ja erst vor anderthalb Jahren, glaube ich, äh, public gemacht. Und mhm. da waren dann immer ein paar hundert oder dann irgendwann tausend, über tausend Leute alle unsere Event-Teilnehmer und die mhm. Kennen natürlich Feli und mich und haben ein ganz anderes Commitment, als wenn du eine anonyme Gruppe ja, hast, wo ja. keiner keinen kennt. Und die haben so den Ton dann vorgegeben. Ja. Als wir es geöffnet haben, haben sich die anderen dann immer eigentlich ganz gut eingeräumt, orientiert, genau. orientiert. Wie, wie ist ja. der Umgangston? Wie offen, ja. wie herzlich, wie geil ja. wird da alles geschert? Und es ist cool, andere zu inspirieren, dann genauso ja. zu handeln. Ja, ich denke mal, einfach mal
0: auf mich äh, zu schauen, ich, mal, ich bin auch so ein klassischer Fall, wie, wie die meisten, vielleicht auch die auf euch zukommen, mhm. die eher zufällig auf das ganze Thema so gestoßen sind. Da irgendwas mal, wurde mal auf Facebook geteilt oder man hat mal irgendwo was quer gelesen ja. und dann plötzlich äh, kommen dann so Geschichten mit digitalen Nomaden zu. Ähm, das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt schon am Anfang auch gemacht habe. Viele Leute, die dann auch zufällig auf unsere Sachen stoßen oder auf eure Sachen stoßen, die sagen, wow. Und dann erstmal so, macht das erstmal ein bisschen Klick.
1: Und dann, dann kommen da ja. ganz,
0: viele, ganz viele Fragen. Ja. Auch, unter anderem kommt ja häufig auch die Frage, ja, wie macht ihr das denn überhaupt, nur unterwegs zu sein? Ja, habt ihr habt ja entsprechend auch einen aufwendigen Lebensstil, kostenintensiv, mhm. für viele im Kopf. Mhm. Ähm, ja, wie, wie finanziert ihr das überhaupt? Weil, ähm, die, wie reagierst du da drauf oder ähm, wie gehst du dann auf so Leute zu, die jetzt gerade
1: erstmal so richtig da einsteigen, das Thema? Ja, im Grunde ist es viel einfacher, als viele denken. Ja. Der Trick ist nämlich, dass du in Deutschland keine Kosten mehr hast. Und das ja. vergessen viele, weil die nur das Konzept kennen vom Urlaub. Und zu Hause zahle ich weiter meine Miete. Ja. Was wir gemacht haben, ist unsere Wohnung in Berlin haben wir untervermietet und hatten dann quasi keine Kosten mehr. Ja. Haben sogar, glaube ich, ein kleines Plus gemacht. Waren dann in Thailand, Südostasien unterwegs, wo die Lebenshaltungskosten noch ja. geringer sind als in Berlin. Ja. Wir geben hier weniger Geld aus als in, in Deutschland oder ja. in Berlin. Und dann ist eigentlich ein No-Brainer, wenn du dann in so einem günstigen Land auch noch Kunden hast aus Deutschland, Amerika, aus der ganzen Welt, die quasi dann ähm, Euros bezahlen und du dann Thai-Bad oder indonesische Rupien spenden kannst, ähm, kann man sogar Geld beiseite legen, je nachdem, wie schnell man dann sein Business zum Wachsen ja. kriegt. Aber gerade zum Start sind Orte wie Chiang Mai in Thailand, das ist mittlerweile ein krasser Nomad-Hotspot geworden mit richtig ja. geringen Lebenskosten, ja. super geil zum Starten. Da kannst du für 500 Dollar eigentlich ein ganz gutes Leben führen. Ja. Und die sollte man zusammenbekommen, auch wenn man am Start ist, aber wenn man, ja, wenn man bissig ist und gierig ist und Bock hat ähm, und genug Motivation, dann kannst du 500 Euro pro Monat generieren, wenn du keine Kosten mehr in Deutschland hast und dann ja. bist du schon mittendrin in dieser Nomad-Welt und dann er, ergeben sich ja daraus auch wieder neue Kontakte und Kunden <lacht> und Opportunities. Also wenn das so weitergeht,
0: dann macht ihr irgendwann eure Konferenz einfach in Chiang Mai. <lacht> <lacht> oder ja, ja, kannst du dir vorstellen, wie lange das Wochenende in Berlin äh, sich hält oder willst du da immer noch deinen dein Kern deine
1: Kerngruppe da auch halten, sozusagen. Ah, das ist eine interessante Frage. Das würde mich jetzt mal persönlich interessiert. Ja. ja, das ist eine super Frage. Gerade auch, weil wir die Konferenzen oder mittlerweile ist ein Festival geworden. Wir ändern jetzt gerade auch offiziell das Wording. weil Es einfach zu viel drumherum passiert. Es sind vier, fünf Tage Meetups, kreative ähm, Acts, das Main Event, die Workshops, die Party. Das ist, äh, viele Leute denken bei einer Konferenz auch irgendwie an so eine steife Business-Konferenz. Gerade bei ja, ja. uns auf der Bühne geht es auch viel um Mindset, um, um, um Inspiration und äh, auch andere Themen wie Spiritualität, Gesundheit, Health, das gehört ja alles mit Kryptos zusammen. Kryptos. <lacht> Kryptos. Und ja, wir sind ja mittlerweile auch international unterwegs. Das heißt, wir haben die Konferenz oder das Festival auf Englisch in Lissabon. Wir haben das Festival letztes Jahr auf Spanisch in Buenos Aires gemacht. Dieses Jahr findet es in Barcelona statt, vielleicht machen wir noch eins in Mexiko, sodass wir dann auch immer mehr, immer mehr Festivals verteilt haben. Plus das deutsche Festival jetzt im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Das ja als Long-Term-Vision, aber es kann sich auch immer wieder ändern, das ist ja das Geile, gerade auch online, könnten wir uns vorstellen, so nur noch ein Mega-Event pro Jahr zu machen, mit Translatern und Headsets. Ich war jetzt gerade bei Tony Robbins in Singapur, da haben die auch aus 50, über 50 verschiedenen Nationen dann simultan Dolmetscher auf den Events, dass das Event dann wahrscheinlich auf Englisch stattfinden wird, ja. aber dass dann für die Leute, die kein Englisch verstehen können, auf Deutsch, auf Spanisch, Portugiesisch, Thai, je nachdem, wer alles kommen will, übersetzt wird. Krass. Ja.
0: Also, aber dann sozusagen immer noch das wird bleibt in Berlin
1: und sozusagen euer Staat, da hängt das Herz in Berlin. Ja, also es ist auf jeden Fall immer noch geil. Also wir vergessen nicht unsere Wurzeln, wo wir herkommen. Ja. Und die deutsche Community ist auf jeden Fall auch die, die am mhm. engsten an uns dran ist. Auch an mir als Personal Brand. Zum Beispiel ja. in Dönes Aires. Kennt, ich glaube, da wusste kaum einer, wer überhaupt jetzt den X gestartet hat. Ja. Was aber auch gut ist, mhm. ähm, weil wir wollen, dass der Brand. Als an sich wächst, dass die Leute sich mit DNX identifizieren und nicht unbedingt mit Markus und Feli, was auch cool ist. Okay. Aber ist es ist für uns auch einfacher, das unter, ja, unter, dem, unter dem Namen DNX laufen zu lassen und skalieren zu lassen, als dass wir selber immer selber da sein müssen auf den Events, auf den Camps. Das ging irgendwann nicht mehr, weil es so groß geworden ist, sodass wir zum Beispiel für die Camps auch Campmanager haben und selber nicht mehr regelmäßig. Ab und zu sind wir noch auf, auf unseren eigenen Camps. Okay. Bei der DNX in Berlin, Deutschland, sind wir auf jeden Fall am Start das werden wir noch nie vergessen, da kommen wir her, da freuen wir uns jetzt auch schon mega drauf. Ja, ähm, ja Lissabon waren wir jetzt letztes Jahr, Nächstes Jahr äh, dieses Jahr sind wir wahrscheinlich auch am Start, aber mittelfristig soll es auch gar nicht so viel um, um mich gehen oder, oder um Feli gehen, sondern die Community createt ja eigentlich gemeinsam, was die DNX ausmacht, was DNX ist und das muss jetzt nicht unbedingt das sein, was, was uns vorspielt. also wir sind da echt total flexibel und äh, freuen uns, dieses Co-Createn mit der Community zu machen, wie zum Beispiel ja. den DNX-Rucksack so unser erstes physisches Produkt, der ist richtig, richtig geil geworden. Ist da? Da hinten. <lacht> Können wir vielleicht später noch mal zeigen. Ja. Den haben wir zusammen mit der Community von über 1000 Leuten, mitgemacht haben, haben uns da äh, Input gegeben und Feature-Vorschläge. Und dann haben wir oh. den Rucksack genauso kreiert, wie die Community ihn haben wollte. Und der beste
0: Backpacker-Rucksack. Äh, Fürs Handgepäck auch, oder?
1: Ja, genau. Ja. Handgepäckgröße ja. mit richtig vielen Stauräumen, ja. für Laptop, für deine ganzen Kabel, ja. mit, mit so einem Fach, wo du von beiden Seiten reingreifen kannst. Ja. Und also mega, mega durchdacht so für, wirklich für DJ Nomads. Wir haben dann auch Prototypen gehabt, sind damit gereist und, und haben es immer weiter verbessert, optimiert, sammeln jetzt ja. immer weiter noch Input und ähm, ist aber echt richtig, richtig geil geworden. Ich war damit ja gerade in Singapur und ich bin ja echt richtig happy und stolz <lacht> über den, über den die nächste Zeit. Ja, cool, krass. Ähm, was sagt ihr denn zu
0: Leuten, die jetzt auch sagen, wir wollen eine Online-Selbstständigkeit starten mhm. äh, für das persönliche Mindset oder überhaupt erstmal sich da reinzufuchsen? Hast du da Lektüren oder weitere Sachen, die dich da persönlich sehr weit, weitergebracht haben, im den ganzen Denken am Anfang?
1: Mhm. Also A und O ist dein Umfeld. Mhm. Ähm, ganz oft entscheidet das, ob du erfolgreich bist oder nicht, egal in welchem Bereich. Ja. Auch gerade, ob du, du so unabhängig zu arbeiten oder nicht. Deshalb, gib dich auf jeden Fall mit den Leuten, die schon da sind, wo du hin willst. Heißt, Hör Podcasts, wie zum Beispiel von dir. Du reist ja jetzt auch mit deiner Freundin um die Welt. Hör den DNX-Podcast. Würde mich freuen über jeden Abonnenten. Ja. Ähm, komm in die kostenlose DNX-Community. Ähm, lass dich inspirieren. Ja. Und... Lass dir auch zeigen, dass es möglich ist. Ich glaube, das, das ist wichtig für die Menschen. Darum geht auch unser Festival immer so durch die Decke. Wenn dann Leute auf der Bühne stehen, die das Leben schon leben, was, was andere gerne leben würden, ja. Und sagen, ich habe es gesehen, es ist for real. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt zu Hause bei meiner Family. Ich, ich weiß, dass es geht und ja. ich mache es jetzt. Am besten ist eh gar nicht so viel, mit der Family darüber zu reden. Gerade in Deutschland. Fällt einem auch nicht so einfach. Klar, man ist ja super excited. Ja. Aber die anderen, die verstehen es nicht. Oder wollen mhm. dich sogar zurückhalten. Gar nicht mal weil sie es böse meinen, aber aus Angst, dass du irgendwie zu groß wirst oder sie dich verlieren könnten als ja. Freund. Und deshalb ist es wichtig, dich mit gleichgesinnten, like mit Like-minded-People zu umgeben, die dich supporten, die ja. dich unterstützen, die die gleichen Träume haben und von den Leuten dann äh, YouTube-Videos zu gucken oder Podcasts zu hören oder bei uns in der Community zu sein oder ähm, E-Books dazu zu lesen, auf unser Event zu kommen auf jeden Fall. Ja. Äh, es gibt mittlerweile wirklich so, so viel coole Sachen, wo man sich orientieren kann. Also alles, was wir uns damals 2012 gewünscht hätten. Es gab keine Community und es gab keine, nicht so viele Podcasts zu diesem Thema. Also wir mussten uns das selber noch sehr, sehr langwierig und schwierig zusammensuchen, wo man heute mit einem Heartbeat die ganzen Sachen quasi schon bereit hat, um dann durchzustarten. Krass. <lacht> ja. ähm, Gerade noch die Frage. Gerade aus der Kopf <lacht> Aber ich glaube auch, ähm, was viele Leute interessiert, warum, warum das so erfolgreich geworden ist, jetzt äh, das Thema Orts und arbeiten. Ganz interessant kam ja schon 2007 durch 4 hour workweek von Tim Ferriss auf. Da war so die erste kleine Welle, ja. die aber ganz schnell wieder abgestorben ist, weil, weil das nicht nachhaltig war. Also die Leute waren inspiriert, Tim Ferriss macht geile Sachen, das Buch ist mega. Aber was passiert ist, nach dem Buch ähm, gab es viele smarte Internetmarketer, die irgendwelche Rip-Off-One-Pager äh, aufgesetzt haben, dieses passive Einkommen, nie wieder arbeiten mit Bildern von einem Typ am Laptop am Strand oder mit einem Cocktail daneben, ja. die dann teure Infoprodukte verkauft haben, die letztendlich nicht funktioniert haben. Ja. Und deshalb war auch ganz schnell dieser Begriff digitale, digitaler Nomade verbrannt. Also es gab am Anfang Leute, die haben gesagt, ich finde euch total cool, Fidelio Markus, ihr seid echt nett, aber ich kann nicht auf einer digitalen Nomadenkonferenz speaken, weil digitale Nomaden wird mit, mit Scam ähm, verbunden. Kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, weil wir sind ja jetzt auch schon lange am Start und haben, glaube ich, mitgeholfen, den Griff wieder was ich cooles positives zu geben, genau. Geworden, ja. Und das war nämlich dann auch unsere Motivation, dass wir gesagt haben, nee, wir nehmen keinen anderen Begriff, weil es passt einfach zu gut. Digital Nomad. Also wir sind ja Nomads, wir ziehen um die Welt und arbeiten digital. Haben gesagt, dann lass uns doch einfach sehen, dass wir den, den Begriff ähm, Authentizität einhauchen und ehrlich sind und transparent sind und den Leuten keinen Scheiß verkaufen, sondern sagen so, ja, es ist absolut möglich. Ähm, überall ist die Welt immer mehr enger zusammengerückt besser vernetzt, Internet wird überall besser, aber es ist trotzdem immer noch harte Arbeit. Ähm, ja. Aber es ist möglich, absolut. Und es gibt ja immer mehr Leute, die es machen. Aber du wirst nicht über Nacht reich und du wirst auch nicht in, innerhalb von zwei oder drei Jahren passives Einkommen aufbauen. Das ist Quatsch. Du, ja. musst, du musst arbeiten auf jeden Fall, aber meistens fühlt es sich nicht mehr wirklich nach Arbeit an, wenn du hier in Thailand bist, an deinem Rechner bist, Sachen machst, ähm, die, dich, die dich begeistern. Dann ähm, ist es absolut machbar, äh, dir nach und nach dann ein eigenes Einkommen aufzubauen und als digitale Nomade um die Welt zu reisen und ein richtig geiles, freies Leben zu haben. ist mir auch mal die
0: andere Frage von ja. dir nur eingefallen. Und zwar zu den alten Wegbegleitern, Freunde, Familie von damals. Äh, ja. wie, wie sehen die heute drauf? Wie ist der Kontakt überhaupt noch zu denen? Und äh, so eine
1: Retro Retrospektive, <lacht> äh, die ganzen Bedenkenträger, die es noch ja. gab. Ja, das ist voll spannend. Also zum Glück haben wir uns da schnell frei von gemacht und haben von unterwegs gestartet. Ich glaube, das war auch geil für ja, uns, okay. dass wir nicht in Deutschland waren. In Berlin, ich habe es gemerkt, als wir im Sommer wieder waren, ich habe mich auf einmal selber wieder, wieder kleiner gefühlt, weil man, auch wenn man sich will, ähm, unbewusst äh, adaptiert von seinem Umfeld. So. und Jeder Mensch hat oben im Gehirn Spiegelneuronen, heißen die, und man, man ähm, imitiert, adaptiert das Verhalten von anderen Menschen. Und wenn die dann ständig sagen, oh, oder die Risiken sehen und das ist ja alles so gefährlich und funktioniert das und das, oh nee, und ihr seid ja nicht die Ersten und auf einmal glaubst du selber nicht mehr an deine Sachen, ja. weil alle anderen da nicht dran glauben. Von ja. daher war es total gut, dass wir auf den Philippinen gewesen sind, das Ding einfach rausgehauen haben ja. und ich hatte da auch, ich habe mich ehrlich gesagt am Anfang geschämt, weil ich habe dann zum Beispiel auch ähm, ja, so, so klein gehalten wurde man. Ich habe dann so WordPress-Seiten ähm, erstellen, angeboten. Und dachte so, was sollen denn meine krassen SEO-Kumpels denken? Ich war immer so ein heftiger heftigen Blackhead-Skype-Chats und äh, die lachen sich ja tot, wenn ich jetzt anbiete, dass, dass äh, ich WordPress-Seiten für andere baue. Aber letztendlich dadurch, dass wir unterwegs waren, äh, habe ich die Konfidenz gehabt, egal, scheiß drauf, ich hau das jetzt raus, wir müssen irgendwie Geld verdienen, ich will weiter reisen. Und ja. äh, das hat auf jeden Fall geholfen. Aber klar, mein altes Umfeld... Ähm, ich war, ich war ein ganz anderer Typ, ich habe mich ja auch als Mensch total verändert und die ja. konnten dann erstmal mit mir, mit dem neuen Moira nicht mehr viel anfangen. Jetzt so nach und nach äh, merken wir einfach, das ist, das ist mein Weg, das ist meine Wahrheit und das ist das, ist das wie ich sein will und, und ja. so bin ich. Und so ähm, inspiriere ich da mittlerweile auch viele Leute quasi aus meiner alten Welt, äh, doch mal irgendwie anzuklopfen zu fragen, wie ist das mit Ideen? kann ich da vielleicht auch mal kommen ja. oder also, ich würde dich gerne mal wiedersehen oder meinst du, das könnte auch was für mich sein oder jetzt Krypto, kriege ich immer mehr Bitcoin-Fragen äh, quasi von, von den Leuten von meiner, von meiner alten Welt. Ja. Also ich habe ähm, ja, hab jetzt kein schlechtes Verhältnis zu denen. Äh, zum vielen habe ich gar kein Verhältnis und äh, zu einigen habe ich nach wie vor ein gutes Verhältnis, aber es sind dann andere Themen, über die wir sprechen. Okay.
0: Ähm, wir, wir, wir beschäftigen uns ja im Podcast auch viel mit Travel-Hacks oder auch mit Internationalisierungsstrategien. Mhm. Ähm, da hast du jetzt auch persönlich einen Weg vorgenommen, jetzt auch über die Zeit, da auch vom Business her und auch vom Ganzen das auszukarren aus Deutschland. Ja. War also das der Prozess bei dir überhaupt, das, äh, der Bedarf, das vorzunehmen, ich persönlich, persönlich, und dann auch die Umsetzung?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein bisschen holprig für uns, weil wir so ja. früh, wir waren mal wieder First Mover und ähm, waren erst in Deutschland gemeldet, haben da die ganze Zeit versteuert, hätten eigentlich gar nicht mehr in Deutschland gemeldet sein dürfen, weil man 183 Tage ja, im stimmt. Jahr in Deutschland sein muss, wenn man, wenn man da gemeldet ist und Steuern zahlen möchte. Äh, wir, waren, wir waren dann immer weniger, ich habe ja eben schon gesagt, das Konzept war eigentlich am Anfang ein halbes Jahr in Berlin und in Deutschland im Sommer ja. und dann ein halbes Jahr reisen. Und das wird aber irgendwann vom halben Jahr Deutschland wurden dann fünf Monate, vier Monate, drei Monate, jetzt sind es nur noch ein paar Wochen pro Jahr. Ja. Also wir hätten gar nicht mehr in, in Deutschland äh, gemeldet sein dürfen. Wir haben aber noch ziemlich lange Steuern bezahlt in Deutschland und sind jetzt aber quasi unseren Wohnsitz haben wir nach Zypern verlegt, da gibt es ja. ja das Non-Dom-Programm, was, was wirklich perfekt ist für digitale Nomaden und gerade auch für, für unser Setup, für unseren Background es kommt immer darauf an, ähm, wie man selber aufgestellt ist, ne? man, ja, genau. darum ist das nicht so leicht zu beantworten, ich kriege auch immer wieder Fragen, so, was würdest du mir empfehlen was für Dienstleistungen man auch anbietet, ist
0: ja sehr unterschiedlich. Also, Was für ein Business wenn das man macht. Noch mit einer Konferenz in Deutschland und so weiter muss ja. man natürlich ganz unterschiedliche Bedarfsstrukturen. Jetzt reine Krypto-Trader, die machen, haben da ganz andere Anforderungen. jetzt Absolut. Ob, ja. du, ob
1: du Kunden hast, die ja. dann noch das als Kosten absetzen wollen. Ja. Ähm, brauchst du eine Firma, wie zum Beispiel in Zypern, die innerhalb der EU ist, dass das auch vom deutschen Finanzamt anerkannt ist. Wir können nicht komplett Offshore machen, ja. wie irgendwie Hongkong oder Belize. haben jetzt so ein Setup, dass wir noch eine Belize-Company dazu haben, die aber dann nur mit der Zypern-Company quasi agiert. Ja. Und als ich irgendwie gesagt habe, holprig war, wir waren eigentlich eine der ersten, die auch nach Hongkong gegangen sind. Damals hat man noch Bankaccounts bekommen. Es war schon ein bisschen schwierig, man musste schon selber hinfliegen. Ich weiß nicht, wir haben uns dann so Business-Look angezogen. Wir mussten da wirklich so pitchen bei den Banken, HSBC und Hang Seng. Und ich glaube, bei der dritten Bank waren wir noch, wir haben schon fette Präsentationen dabei gehabt <lacht> und so. Und letztendlich haben wir auch ein Konto gekriegt. Was, Sehr was, was, wir, in Hongkong, nicht, ja. was wir vergessen hatten, wir waren total naiv, war, dass, dass wir noch in Deutschland gemeldet waren. Und es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Hongkong. Mhm. Das heißt, wir hätten letztendlich doppelt versteuern müssen in Hongkong und in Deutschland. Und das hat total überhaupt keinen das Sinn gemacht. War, <lacht> war totale Katastrophe. Ja. Aber wir haben es einfach mal probiert, also haben die dann auch nie wirklich aktiviert, die Hongkong-Gesellschaft. Ähm, mhm. Aber das waren so eher unsere ersten Versuche und Gehversuche, ja.
0: um dann nochmal einen anderen <lacht> zu Da fällt mir noch ein, in der normalen Szene gibt es ja jetzt auch häufig. Äh, Estland ist ja stark nachgefragt. Mhm. Ähm dieses Programm, was sie haben. Viele Leute versuchen das dann auch mit einem Deutschlandwohnsitz zu verbinden. Das ist auch mal so ein bisschen, dass die Leute sensibel sind dafür, dass man meistens ja dann auch, um das richtig vernünftig umzusetzen, dann auch Deutschland erstmal sich abmelden muss und weniger als ein halbes Jahr sich da auch ja. aufhalten darf. Absolut viele Leute nicht so ganz klar. Und die wollen eigentlich auch den Schritt nicht unbedingt gehen, dann zu sagen, hey. Hat bei nicht. uns
1: auch länger gedauert. Ja. Ne? Das fühlt sich ja schon komisch an, so alles mhm. zu kappen in Deutschland. Also wenn, dann musst du auch wirklich alles äh, in Deutschland äh, cutten und sauber aus der, machen. Außer Bankkonten jetzt, ja. Außer ja. Bankkonten, da ja. kannst du offiziell als Steuerausländer mhm. dich führen lassen, aber du musst schon zu den Banken dann auch hingehen und sagen, was Phase ist. Ja. Ähm, und darfst dann halt keinen Schlüssel mehr haben von, von deinem Kinderzimmer, von deinen Eltern oder noch eine Mietwohnung oder dein Auto oder noch ein Pay-TV-Abo, was du vergessen hast zu kündigen. Also du musst da wirklich Tabula rasa machen und komplett äh, genau.
0: alle, alle Stricke quasi abtrennen. Ja, genau. Das ist für viele Leute natürlich auch schon, schon ein krasser Schritt, dann, das äh, zu machen, weil die sagen, okay, ähm, wir wiegen dann ab,
1: okay, ich, Spare ich jetzt ein bisschen Steuern mhm. oder gehe äh, ich jetzt mein ganzes Umfeld, verlasse ich das jetzt? Ja, äh, ja. ja aber wie so oft im Leben, ne? alles geht nicht. Ne? Ja. Am liebsten würden die Leute sagen, ich will so ein Lifestyle haben wie Philly und du, aber ich möchte auch noch in Deutschland, keine Ahnung, mein, mein altes Leben haben und weggehen mit meinen Kumpels und Party machen und feiern mhm. und Hangover. Dann kannst du auch kein cooles Business machen, wenn du nicht scharf und klar im Kopf bist. Ja. und dann äh, ja kannst du auch nicht die ganze Zeit um die Welt reisen wenn du trotzdem zu Hause noch dein, dein Auto und deine Wohnung weiter haben willst dein dein PayTV Abo keine Ahnung was ich da auch alles aufgefahren hatte und aufgebaut habe mhm. jetzt eigentlich viele wissen ja gar nicht mehr wie viel Versicherungen und laufen haben und mhm. wie viel Abbuchungen Bankeinzüge ähm Bankeinzugsermächtigungen heißt es, glaube ich ne laufen ja. und so und, ja, das ist schon, schon krass, aber das ist natürlich auch genauso optimiert, das ganze System, dass man sich wenig Gedanken macht und einfach alles weiterlaufen lässt, wie es ist. Mhm. Und das erfordert auf jeden Fall schon, schon Mut und auch Klarheit, so, dass man weiß, was man will. Ich kann auch nur mal
0: aus eigener Erfahrung nochmal sagen, also das macht richtig Spaß, also da abzuspecken, wie ja. du sagst, da wirklich auch viel zu kündigen, die Bude, auf, die auf, Bude hauen, aufzuräumen, ne? alles zu verkaufen, alles zu minimieren, auch einen kleinen Handwerkrucksack. Ja. Ähm, das einfach durchzuziehen, das macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man einmal Klar. den Weg dann stringent vor, vorangeht. Ja. Also, das kann man auch zu den Leuten sagen. Also nicht nur da sehen, das ist jetzt krass, der, der Schritt und was passiert dann, aber es macht doch Spaß. Also, das Absolut. Muss einfach sagen. Also, Absolut. Da, das Ding äh, so runterzufahren, nur das, was du brauchst, brauchst halt eine internationale Krankenversicherung. Mhm. Ähm, ansonsten muss man gucken nach Bedarf. Und da ist nicht unbedingt viel, was du dann brauchst.
1: Und du kannst das wirklich auch gut, super runterfahren. Absolut, absolut. Wenn du einmal Momentum aufgebaut hast, wie du sagst, macht es echt super Spaß, dich ja. auch selber mal wieder so, ja, so, so auf, auf Null zu bringen und ja. von da wieder neu anzufangen. So mhm. diesen ganzen diesen ganzen ähm, Rattenschwanz, den man aufgebaut hat über die Jahre, dass man dann so, ja, genau. so wieder das Gefühl hat, ich sitze sitz wieder im Driver Seat von meinem Leben, von meinen Finanzen. Ich weiß, welche Verträge ich überhaupt noch habe. Ja. Das ist ein geiles ein einfach, ja. ja. Genau. ja. Mhm. Wir
0: hatten ja auch schon mit dir äh, im Coin Summit gesprochen, ja. auch mit Sergio. Ähm, da ging es ja vor allen Dingen um Portfolio-Diversifizierung. Also dann der Schritt danach, wenn man schon ein erfolgreiches Business aufgebaut hat, laufende Einnahmen hat und auch schon viel zurücklegen kann, hattest du ja auch äh, diverse Strategien angesprochen, um mhm. das einfach nochmal kurz anzureißen. Ähm, du hast ja da ein gewisses Modell ja auch für dich persönlich aufgesetzt äh, mit verschiedenen
1: Töpfen und so, dass du dann ganz kurz nochmal das anreißen kannst. Ja, also ähm, wir haben da über das Jar modell mhm. gesprochen, es gibt, gibt verschiedene Geldtöpfe, wie genau speziell dann die Aufteilung ist, kann man am besten auf dem Coinsummit dann äh, nachschauen, aber genau. wichtig ist, dass du ein System hast, also dass mhm. von deinem Überschuss, von deinem Gehalt, also wir zahlen uns zum Beispiel ein Geschäftsführergehalt aus, dass du genau weißt, wie viel nehme ich für meine Necessities, also für meine Lebenshaltungskosten, mhm. die ich auf jeden Fall jeden Monat habe. Wie viel lege ich dann zurück für meinen Freedom Fund, das ist so ein Fund, der dich irgendwann mal selber ähm, finanzieren soll, den du aber nie anrührst, wo du quasi ja irgendwann äh, von den Zinsen nehmen kannst. Ja. Wie viel lege ich zurück in einen anderen Topf, das können deine Long-Term-Savings sein für, für eine größere Anschaffung, ja. wenn irgendwas ansteht. Wie viel lege ich zurück für, für meine eigene Bildung, für Seminare, ich war jetzt gerade bei Tony Robbins in Singapur zum Beispiel und... Ja. Ähm, gehe jetzt aufs A-Fest im Juni oder so und ich höre auch nie auf zu lernen und versuche auch immer wieder immer wieder mich selber weiterzuentwickeln. das ist sau sau wichtig wie viel Geld gebe ich für Fun und Play aus, auch super wichtig, dass du dir mal was leistest, dass ich mir eine neue Kites, Kite, ähm, Kites leiste vom Kitesurfen, eine neue Range zum Beispiel habe ich jetzt mal geupdatet oder so mhm. ähm, und da gibt es ein ganz bestimmtes ähm, Prinzip, wie du dann auch deine verschiedenen Töpfe aufteilst mhm. und gerade auch bei den Investments habe ich dann auch noch mal ein paar Strategien offengelegt, wie viel ich zum Beispiel in Krypto habe, wie viel ich in Einzelaktienwerte habe. Ich habe ein paar Start-up-Beteiligungen in Berlin noch, kleine. Dann haben wir jetzt ein Stück Land in Brasilien investiert. Also, dass du dich möglichst divers aufstellst, um das Risiko zu minimieren. Ja. Wenn dann doch mal was passiert, wie jetzt mit der Kryptophase im Januar, Jetzt gerade geht ja alles wieder hoch. Mhm. Ähm, das ist natürlich mental dann auch, auch belastend, wenn man, wenn man zu viel in einem Asset stecken hat und ja. dann diese Phasen mitmachen muss das war
0: super kompakt und schlank, nochmal zusammengefasst. Aha. Also für alle, die das nochmal ausführlich äh, hören wollen und das auch nochmal ganz aufgeschlüsselt, die ganzen äh, Strategien, die du auch da anwendest, für dich persönlich auch umgesetzt hast. Natürlich auch viel zum Thema Kryptowährung, wie du da reingekommen bist, in das ganze Thema und auch enorm davon profitiert hast auch. Ja. Und äh, für dich ja auch persönlich auch eine, eine finanzielle Freiheit äh, geschaffen hast. Äh, schaut bei uns auch vorbei auf coinsummit.online, äh, da findet ihr auch auch alles nochmal, ganzen Videos, auch mit den ganzen anderen Top-Speakern, die wir haben. Unter anderem Julian Hosp und ja. Aaron König. Da sind ja einige Namen dabei, die man auch in der
1: Krypto-Szene Kryptoszene sicherlich kennt. Ja, Absolut. Ja. Und Krypto war auch wieder ganz interessant. Du hast ja eben gesagt, ich bin echt ziemlich früh eingestiegen. Und das aber auch wieder nur aufgrund von unserer Community, mhm. die voll von Querdenkern und Freigeistern ist. Wenn man da ja. mal guckt, wann die ersten Krypto-Posts bei uns in der DMX-Community aufgetaucht sind, mhm. da, war der, da war der Bitcoin bei 400, 500 Dollar. Ja. Also wenn man jetzt mal guckt, der ist jetzt gerade wieder auf 9000, ist das schon eine ganz, <lacht> ganz gute Steigerung. Und deshalb war ich da auch so früh an dem Thema dran. Ja. Und es gab sogar einen Workshop auf einem von unseren Camps, wo ich dann selber als Teilnehmer, auf meinem eigenen Camp, als Workshop-Teilnehmer mitgemacht habe, der mich so inspiriert hat, dann noch mehr in, in Krypto zu investieren. Und ja. das, ähm, ja war auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Also es lohnt sich mega, mega bei uns in die Community mit einzutauchen. Auch wenn irgendwo neue Trends oder neue smarte ähm, Ideen aufkommen, dann äh, bin ich mir absolut sicher, äh, dass das bei uns dann auch schnell, schnell ankommt, um, um dann wieder wirklich First Mover und Early Adapter sein zu können. Du bist also trotz dem letzten Crash von Bitcoin jetzt immer noch voll dabei und absolut. Äh, immer stehst voll dahinter. Ganzen, ja klar, das ganze ja. System Blockchain ist einfach zu smart und das geht auch nicht mehr weg dass es zu weit verbreitet das kann, kann man auch nicht mehr stoppen von irgendwelchen Authorities oder Behörden, auch wenn die es gerne machen mhm. würden. Und es war eigentlich ganz, ganz gesund, äh, ganz healthy, dieser, dieser Dip, um auch mal zu sehen, so wer ist mhm. wirklich committed, wer hat es vielleicht so, äh, einfach nur als Investment-Vehikel gesehen, die sind dann wahrscheinlich auch aus Panik irgendwann ausgestiegen mhm. und äh, die sogenannten HODLer, <lacht> die sind <lacht> auch ein HODLer, ich habe noch nie einen Bitcoin verkauft, <lacht> die äh, ja, die glauben einfach an, an das, was dahinter steht, an die Technologie, an die Vision, an, an die Köpfe, die hinter dieser ganzen Bitcoin-Technologie äh, stecken und ja, das ist gerade erst der Anfang. Das ist, ja, kann man sich, ja. glaube ich, gar nicht vorstellen, was in fünf oder zehn Jahren abgehen wird. Absolut. Ja,
0: wird, denke ich, auch gerade jetzt in Zeiten der Krise auch viel fatt äh, gestreut äh, mit diversen äh, Reglement Reglementierungen ja. und, und, und das, was verboten wird, ob jetzt China, was da alles im Raum stand. Sicherlich, da hat dann natürlich auch viel dazu beigetragen.
1: Ja. Absolut, aber das war auch ja auch wieder... Viele News, muss man fast ja, sagen. Das war, das war das so bewusst gesteuert. Man muss mal ja. kurz überlegen, wer hat ein Interesse daran, dass der Bitcoin mhm. runtergeht. Vielleicht irgendwelche institutionellen Investoren, die den ersten Run verpasst haben, ja. die wissen, sie können über die Mainstream-Medien vielleicht noch ein bisschen ja. Angst und Fear... Uncertainty und dubbed, äh, streuen und genau. genau das ist ja passiert und ich weiß im Untergang ich bin mir sicher, dass jetzt viele, viele Leute eingestiegen sind, die die genau darauf gewartet haben oder das sogar mit initiiert haben bis dann dieser Punkt war, dass er wirklich mal kurz unter 6.000 ähm, Dollar war, was interessanterweise auch der Julian Hoss vorhergesagt hat. Dass, ja. Ich bin mal gespannt, der hat ja gesagt, äh, dieses Jahr sehen wir es einmal bei 5, äh, vorne ja, genau. und einmal bei 50.000. Ja, ist auch fast, fast erreicht. ziemlich ja, genau. ja. akkurat. Festgelegt. Genau, und genau das ist passiert mhm. und jetzt geht er gerade wieder nach oben. Es wird aber immer volatil bleiben. Es mhm. wird auch wieder eine Phase geben, wo viele Leute ihre Gewinne mitnehmen und mhm. der Kurs wird wieder runterbrechen und das Ganze ist ja sehr emotional und äh, wenn, wenn ja. die Kurse dann fallen, verkaufen auch viele, dadurch fallen sie dann noch mehr und wenn ja. sie gleich steigen äh, so wie jetzt gerade, kann auch ganz schnell wieder ein Hype entstehen und immer mehr Leute haben Angst, was verpasst ja. zu haben und, und gehen da wieder mit rein, also man braucht auf jeden Fall ganz gute Nerven ja, was, was, hilft, ist, was hilft, ist dass du einfach, ja, dass was du für dich klar machst, du glaubst, daran, du glaubst daran. So, Beruhigungsziel hilft auch manchmal.
0: Ja. <lacht> genau. Was ich auch jetzt so über die Zeit so ein bisschen gemerkt habe, auch in den ganzen Krypto-Communities, die ich auch drin bin, die Leute fragen immer, warum ist das jetzt so abgeschmiert? Also 10% gefallen. Und ich habe oft das Gefühl, die suchen dann auch in dem Moment nach irgendwelchen Nachrichten, woran kann das jetzt liegen, dass das so gefallen ja. ist. Und häufig habe ich das Gefühl einfach, Oder
1: dass die Chinesen irgendwie ihre Bitcoins auscashen, um Weihnachtsgeschenke ja, zu kaufen. Das da, war die krasse Szenarie.
0: Ja genau, beziehungsweise also Leute, die krass äh, krampfhaft fast schon ja. nach irgendwelchen Nachrichten suchen, die von mir aus auch zwei, drei Wochen schon in der Vergangenheit liegen. Ja. Und ich habe halt eher das Gefühl, ähm, der Kurs selber macht die News. Ne? Ja. Und danach suchen die Leute die News, die dazu still, äh, passen könnte.
1: Ja. Also, das gibt ist diese Self-Fulfilling Prophecy, ja. das die Leute sich irgendwas aushängen und genau dann unbewusst durch diese Handlung und durch, durch das Denken den Kurs dann auch steuern. Und die ja, Aktionen machen, die dann, dann genau da dahin... Durch diese
0: news kommt noch zusätzlichen Effekt. Also. Und ja. Dann fällt es noch mehr. Ja, ja. Das ist eher so der ganze Massen...
1: Ja, ja. Man muss sich <lacht> immer klar machen, so egal ab welchem Kurs der gerade steht, also gerade wenn der so extreme Dips oder, oder Bounces äh, hat, ist mhm. meistens immer so 20, 30 Prozent too much. Also, wenn er jetzt bei 5000 war, das ist nicht realistisch. Dann ist er vielleicht realistisch gerade bei 8 gewesen. Aber wenn er bei 20 war, war auch nicht mehr realistisch. Dann war der vielleicht bei 15, 14 realistisch. Ja, ja das pendelt dann immer sehr stark, wie ja. du sagst, volatil.
0: Genau. Um den eigentlichen, richtigen aktuellen Marktpreis herum. Ja, da ja genau. Je ja. nee, krasser
1: gerade die Ausschläge sind, umso, <lacht> ja, umso Boah, unrealistischer ist das
0: ja. dann auch gerade. Genau. Ja, cool. Habe ich noch irgendwas Wichtiges ausgelassen? <lacht> haben den ganzen Klumstrauß an auf dem Fall gehabt. Super spannend. Sind wir schon durch? Ähm. Wie lange haben wir denn? Boah, schon 50 Minuten. Oh, krass. Ja. <lacht> Wie das geht, im Fluge geht, geht wirklich im Flug. Ne? Wahnsinn. Viel spannende Themen. Ich muss mal sagen, man sieht es sich bestimmt nochmal irgendwo wieder, wo ja. es schön ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und sowas. Ja. Oder auch in Berlin oder was Ja, ja nicht, bei der ne? DMX.
1: Komm vorbei, bist eingeladen. <lacht> Dankeschön.
0: Freut mich. Äh, vielleicht auch noch da. Ja, super. Ja, wer
1: noch mehr Infos haben will, auch zu den X. Also wir haben krasse Speaker am Start dieses Jahr, mhm. wie Laura Seiler, mhm. ähm Baha, ähm Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, sind gerade so Shooting Stars in der Szene, den Timon von Berlipsch, der eine Live-Hypnose machen wird mhm. auf der Bühne, Alexander Hartmann, ähm, über 20 verschiedene Workshop-Themen, Meetups, Mastermind-Sessions, wird ein Pre-Event geben, wahrscheinlich wieder ein Podcast-Event mit mir zusammen. Mhm. Und das Ganze an vier, fünf Tagen in Berlin mit über tausend Teilnehmern. Findest du alles unter dnx-berlin.de. Und die Community, ja. das ist so wirklich das Herzstück, wo auch so alle Ideen entstehen, die, die, dann, die wir quasi dann gebären, <lacht> wenn will <ich> zur <lacht> Welt bringen, ist die dnx-community unter dnx-community.de. Und da geht es auch jeden Tag
0: richtig ab. Ja, ich sammle auch nochmal alles fleißig in Shownotes äh, auf Podcast von gutermatrix.com. Mhm. Da findet auch nochmal alles entsprechend, was wir hier angesprochen haben. Genau. Ja, dann bleibt mir nur vielen Dank zu sagen. Danke für das Danke, hier bei dir. Danke, mein Lieber. Hat gemacht. Ja, mir auch. Und ja. bis dahin. Bis Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Hey, du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing support vom DMX Podcast und fürs Zuhören am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX facebook community findest du unter www.dnxcommunity.de Und jetzt kommt! Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wir haben das nicht nur zehnmal gesehen, nicht nur 50 Mal, nicht nur 100 Mal nicht nur 500 Mal, schon über 1000 Mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese, diese Tausende von Leuten von unserer DnX-Community in, in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen wird. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere Dmx Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos diese Experten kostenlos in die Dmx Academy. Ich check also jetzt die kostenlosen Online Kurse. Unter www.dnxacademy.de Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX-Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DMX Festival am Start. Die Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die aller, aller, aller besten Speaker auf dem DMX Main Event, auf der DMX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele pre Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als Sitchin komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder ein Workshop Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Humanwelt einsteigen. Also, Save the Day, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes, fettes, fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DMX podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir einen abbrechen und versuche Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die ähm, in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native-speak, äh, hätte ich fast gesagt, spricht und äh, deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nimmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die dnx Lissabon und die DNX-Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit Hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über anderthalb Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa Run, morgen geht es wieder zurück nach Thailand und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DMX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DMX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de slash iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die google suchst dann nach Markus Meurer oder nach dem X-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank Gäste schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannende Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it meine Lieben, danke für alles Peace and out Dein Markus